0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Jesus abençoe a todos e a todos envolvem sua paz. Vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos ver como é que tá o som aqui. A gente já inicia, né? Tá ok, né? Tá jóia. Tá jóia. Então, obrigado. Então, vamos lá, pessoal, vamos. Fazer a nossa prece, né? Para iniciarmos o nosso estudo da noite, levando o pensamento, mentalizando Jesus, nos imaginando todos numa bela paisagem, Jesus nos envolvendo, nos abraçando a todos, nos abençoando a todos com seu olhar de caridade, com suas mãos de amor com seu porte de dignidade espiritual, com a sua aura radiante que nos envolve, todo o planeta, todos os habitantes, todos os lares, todos nós necessitados, a humanidade toda no plano material e no plano espiritual, todo o nosso planeta azul. Envolto em suas vibrações. E vamos mentalizar que todos nós estamos recebendo esse influxo energético que envolve os nossos corações, as nossas mentes, o nosso corpo, a nossa alma. Qual o bálsamo de luz? Amenizando as dores, tranquilizando as emoções clareando os pensamentos e dulcificando os sentimentos, apaziguando o nosso interior e fazendo-nos harmonizar o no nosso íntimo com os nossos conteúdos psíquicos, com os nossos conteúdos emocionais. Senhor Jesus, abençoa todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs no plano físico e no plano, material, no plano espiritual. Que todos sejamos abençoados pela tua presença, sejamos amparados pelo, por aqueles que tu envias em nosso socorro. A equipe espiritual, as várias equipes de todas as casas aqui representadas, todas as casas espíritas, todas as instituições voltadas ao bem, que nos amparam o esforço, que nos abençoam a iniciativa e nos sustentam os trabalhos. Ajuda-nos na nossa compreensão, no nosso discernimento, na nossa clareza, para que possamos compreender a necessidade das pessoas e transmitir a necessidade que os Espíritos têm de falar aos nossos ouvidos. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nossa Casa Espírita ainda está parada, né? Parada na sua feição, é, enquanto instituição ali, na sua parte física, né? Mas nós estamos aqui todos, todas as noites, às 20 horas, né? De segunda a sábado, estamos trabalhando, né? Muitos que frequentam conosco, têm assistido a, as, a, os estudos aqui com a gente, né? tem ajudado. E muitos de vocês que moram em outras cidades, até em outros continentes, têm podido participar com a gente também. O que só aumenta a nossa alegria, o que nos enche de satisfação de poder estender a mensagem espírita né? para todos os cantos. Então... Nós vamos dar continuidade, pessoal, ao estudo do livro Confia e Segue, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos na penúltima mensagem, né? Capítulo 19, na Senda Renovadora. E aí nós vamos dar continuidade, na né? semana que vem a gente finaliza esse livro, tá? Então vamos com Emmanuel aqui, que é, sempre nos traz uma mensagem né, profunda para que a gente possa aproveitar e ajustar as nossas necessidades individuais. Né? Disse o Cristo, eu não vim destruir a lei. Também nós outros, os amigos desencarnados, não nos encontramos entre os homens para guerrear-lhes a fé. É interessante isso, né? Emmanuel dizendo que disse o Cristo, eu não vim destruir a lei, né? Qual lei? A lei de Moisés, a lei antiga, né? De Moisés, os profetas, né? da Torá, do Antigo Testamento, né? É, Jesus veio dar cumprimento à lei, né? Veio nos relembrar da lei antiga na sua essência, que é, basicamente, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como a nós mesmos, né? Jesus disse que, que daria para resumir toda a lei e os profetas nessas duas, nessas duas afirmação, afirmações. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Então Jesus não veio para destruir a lei, veio para dar-lhe o cumprimento. Aí Emmanuel diz, nós também também, nós outros, os amigos desencarnados, que são nossos amigos, Embora nem sempre nós os tratemos como amigos, porque muito frequentemente a gente rejeita os, os alvitres, né? as sugestões intuitivas, os chamados dos espíritos amigos, muito frequentemente, às vezes a gente cede, né? a gente acede a outros convites né? daqueles que não são nossos amigos e que não nos querem bem. Né? Mas os espíritos amigos, esses nos querem bem. Né? E o Emmanuel diz, não nos encontramos entre os homens para guerrear-lhes a fé. Né? Assim como Jesus veio nos amar, né? até a Vanilda colocou, Jesus veio nos amar. Né? Né? Os, espíritos também, os espíritos amigos também vêm nos amar, porque eles vêm em nome de Jesus. Eles não vêm para guerrear conosco. Né? Eles não, não nos forçam né? no nosso livre-arbítrio. Eles não nos forçam. Eles não interferem indebitamente no nosso livre-arbítrio. Eles não vêm para perturbar a nossa fé. Né? Eles vêm para nos ajudar no despertamento nosso. Né? da nossa fé justamente do nosso amor, da nossa compreensão da nossa caridade né que a gente desperte para tudo isso né então, eles também não vieram nos destruir né Às vezes a gente acha quando a gente faz alguma coisa errada né a gente nossa senhora eu vou sofrer uma represália né Eu vou sofrer os espíritos vão fazer alguma é um, é um pensamento bem bem inferior nosso às vezes né? A gente tem essa coisa meio punitiva, né? ai meu Deus, eu vou ser. Como se a gente fosse ser destruído pelos espíritos amigos, né? Tem gente que chega a falar assim, ai, se eu sair da casa espírita, eu... e se os espíritos ficarem bravos comigo, né? Porque eu saí da casa espírita. Mas você acha que, que os espíritos amigos vão ficar bravos com a gente porque a gente fez isso ou fez aquilo? Eles não ficam... Eles não ficam bravos com a gente eles até lamentam às vezes alguma atitude nossa, né? Lamentam, mas não é que eles vão se voltar contra nós para fazer mal para nós. Aqui eu tô falando dos amigos espirituais, tá, pessoal? Não tô falando dos obsessores, do, né? Mas tem muito isso, né? Às vezes pergunta, deixa, ah, mas se eu for lá no centro e depois eu parar, os espíritos, os amigos vão ficar bravos comigo? Eu falo, mas imagina que eles vão ficar bravos com você? Imagina? De forma alguma, eles são tão amorosos, né? são tão benignos, tão devotados ao auxílio do ser humano. Né? Então, não se justifica em nada isso. Né? Às vezes, lamentam, como eu disse, né? às vezes, lamentam alguma atitude nossa. Né? Como a gente lamenta também quando a gente vê um parente fazendo alguma besteira, a gente vê Algum amigo caindo, a gente, meu Deus, né? A gente lamenta às vezes, eles também lamentam a gente em algumas atitudes, mas nos amam, né? Profundamente. Isso, tá? eles tudo compreendem, nós, é exatamente. Isso, ali. Perfeito, é isso mesmo. Até porque nós somos para eles como crianças. Nós somos como crianças para eles sério mesmo pessoal, nós somos como crianças para eles porque eles enxergam de uma perspectiva a vida né, que nós não conseguimos enxergar em absoluto aqui na Terra nós não conseguimos porque nós estamos envoltos nos fluidos carnais nos fluidos materiais que, que nos, nos prejudicam muito a visão o entendimento né? então eles nos compreendem nossa, quando a gente tem contato com os espíritos assim Quanta compaixão eles têm, né? Quanta ternura, quanto carinho demonstram para com as nossas dificuldades, né? A gente é impressionante, assim, sabe? Né? O cuidado que eles têm conosco, né? Embora trabalhem para nos despertar, né? nem sempre eles concordam conosco, né? Mas eles nos ajudam com muito amor, né? Então, esses são os espíritos amigos, né? o Cássio, mas eles já foram como nós. Por... Exatamente. Né? É, é, foram e são até como nós, mas é que eles estão num, num momento um pouco privilegiado, né? porque eles estão fora da matéria. Então eles têm uma visão que nós não temos, até sobre o passado. E sobre o presente, também é sobre o futuro, algumas coisas né? que eles estão... Né? Alguns estão até próximos evolutivamente de nós, outros estão mais elevados, né? estão espíritos de muita luz mesmo. Né? Mas todos esses nos compreendem, né? todos esses nos ajudam. Né? Aí tem pessoas que não desenvolvem a mediunidade com medo de punição, Alexandre. É verdade, tem né, esses pensamentos equivocados. Né? É tem medo de ser útil, né? com medo das represálias né? dos espíritos infelizes, às vezes. Né? Ou medo de assumir um compromisso e depois achar que tem que parar e não poder parar. Mas ah, nós continuamos tendo o livre-arbítrio. Né? Sejamos espíritas ou não, participamos do centro ou não. Né? A gente continua tendo sempre o livre-arbítrio. Né? Então sempre quem vai mandar na nossa vida, quem vai fazer as escolhas, somos nós. Né? E seremos responsáveis pelas nossas escolhas né? Isso não tem... Os espíritos bons sempre nos ajudarão né? Muita gente aceita a luz da nova revelação Conservando-a no vinagre da intemperança Como se a verdade fosse um raio fulminativo Para a ruína do mundo né? <risos> É bem assim mesmo, né? Às vezes, né, dependendo do modo como a gente trate né, as questões espirituais, o espiritismo, né, o conhecimento espiritual, às vezes a gente pode levar a coisa para interpretações como se a verdade fosse um raio fulminante ou fulminativo para a ruína do mundo. Né? Quase como a ira de Deus né, caindo sobre os homens e tal, né? e fosse destruir tudo, arrependido de ter criado os homens, né? Nós sabemos que, que não é por aí, né? Deus não, não se arrepende de ter criado nada, né? Tudo que ele criou foi baseado nas suas leis perfeitas, no seu amor, né? É a perfeição absoluta, né? A Deus, né? Então ele não se arrepende de ter criado o homem, né? Então não tem... é só mesmo a gente que fica com essas ideias punitivas, né? É, com essas ideias de um Deus vingativo. Né? Nós trazemos muito isso né? da, da, da história nossa religiosa do planeta, né? esse atavismo autopunitivo. Esse atavismo autopunitivo. Né? É, e às vezes a gente traz muito forte isso, sempre nos punindo. Né? A, gente, a gente traz dentro da gente, né? qualquer coisa você acha que vai ser punido, vai... Não é bem assim que funciona. Né? Até porque a misericórdia divina é muito grande. Lógico que a gente sempre vai sofrer efeitos das nossas ações. Né? A lei de ação e reação funciona. Né? Mas não é assim a punição divina. Não é exatamente assim. Né? Então, usando a lente escura do pessimismo, desfaz-se cada hora entre a queixa e o azedume identificando em toda parte males e nuvens, feridas e deserções. Vocês estão entendendo? É a lente com que a gente observa às vezes. Né? Se os teus olhos forem maus, todo o todo teu corpo estará em trevas, né? E quão densas trevas serão, né? Quando Jesus falou, né? Se os nossos olhos forem maus, pessimistas, né? A nossa felicidade na Terra, o nosso equilíbrio na Terra, ele depende muito do modo de enxergarmos. Se, por exemplo, através da religião, nós enxergarmos só ruína, né, pessimismo, queixa, azedume, perseguição, não sei o quê. Gente, se a gente tiver só esse discurso negativo, pessimista, o que, que nós estamos fazendo do... do da beleza da religião, da beleza da fé, da beleza de Jesus, né, do evangelho, né? Se a gente ficar ali só naquele discurso, né, pessimista, destrutivo, né, desanima, né? Desanima, não é, pessoal? Isso desanima, então não dá para ser assim, né? Nós não podemos entrar nessa. Jesus é é a alegria, né? O evangelho é a alegria alegria de um futuro que não está muito distante, né? de uma renovação do planeta, da nossa renovação, da possibilidade da nossa libertação dos grilhões pesados do passado para um homem novo do futuro para o qual nós estamos caminhando, né? da prisão do erro para a liberdade, do, do acerto espiritual, da compreensão da vida, da libertação da ignorância, olha quanta coisa a gente tem para agradecer, a gente tem para se alegrar, que nós estamos nesse caminho. Ah, Alexandre, mas eu estou muito longe, eu estou errando. Uma... Ah, todos nós caímos, levantamos, acertamos, erramos, mas não tem problema, nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho passo a passo. Né? Nós estamos passo a passo. Então, não cabe pessimismo, não cabe azedume, não cabe queixa, né? A gente ficar preso às queixas, ficar reclamando, reclamando, como se a vida fosse um fardo, e as provações fossem outro fardo e tudo fosse um fardo, né? Com Jesus, o fardo é leve e o julga é suave. Por que eu estou achando tão pesado? Com Jesus, o fardo é leve e o julga é suave. É porque a gente precisa, de fato, entender Jesus e mudar de atitude mental. Tem coisa que não é só soltar o fardo, é, é mudar de atitude mental. Porque se eu quiser ver só a sombra, em todas as provas, em todas as dificuldades, eu só enxergo a sombra, eu vou ficar com a sombra. Eu acabo ficando com a sombra. Concorda? A minha vida, a minha vida acaba sendo um conjunto de sombras. Né? Então... Então não dá, né? A vida é pra gente o que a gente diz que ela é. A vida é pra gente o que a gente sente que ela é, né? Então se eu me focar no aspecto sombra, a minha vida passa a ser um conjunto de sombras, né? Aí o Emmanuel fala, né? Hoje o cristianismo redivivo, né? de volta, né? O cristianismo redivivo é sol na alma. Auxiliando-nos a ver e a sentir. A é servir, desculpa. Auxiliando-nos a ver e a servir. Está aí, né? Hoje o cristianismo redivivo, né? o espiritismo, de volta, né? porque ele tem a função de relembrar Jesus, é, é só na alma. Auxiliando-nos a ver e a servir. A ver de forma positiva, né? E dessa forma servir, porque em tudo a gente vai ver a oportunidade de servir, né? Onde todos enxergam a lama, né? o lodo, a escuridão, nós vamos, nós vamos enxergar a oportunidade de servir. A oportunidade de ajudar, a oportunidade de amparar, a oportunidade de esclarecer, não é? Depende de como a gente olha. A gente olha, ai meu Deus, que escuro, ai que sujo, ai que ruim. Né? Aí a gente se encolhe. Agora, se eu olho para aqui e falo, nossa, que necessidade, eu preciso ajudar, olha que situação, eu preciso amparar, eu preciso esclarecer, eu preciso. E né? já muda totalmente. Depende do modo que a gente foca. Né? Certo? Depende do modo que a gente foca, né? Ou a gente vai se encolher, ou a gente vai se expandir na prática do bem. Né? Ok, tá fazendo sentido, pessoal? Tá tranquilo, né? Entre nós, continua Emmanuel, né? O princípio religioso não se confina a profissão de fé, nós professarmos determinada fé, ou determinada outra fé, né, vazada na confissão labial pura e simples. Entre nós, o princípio religioso não se confina à profissão de fé. Né, você simplesmente dizer que você é daqui ou é dali, ou né, você confessar labialmente eu sou isso, eu sou aquilo, não é exatamente isso, <risos> para os espíritos, né? Entre nós, quem nós, quem? Os espíritos, o princípio religioso não se confina, confinar fica preso, restrito, né? A profissão de fé vazada na confissão labial pura e simples, não é, não é isso, né? É muito mais do que isso, né? Okay. Além da palavra que exprime o pensamento, será igualmente a ação que reflete a vida. Então, mais do que a profissão de fé, ou mais do que você falar, né, que é disso ou daquilo, ou que você acredita nisso ou acredita naquilo, além da palavra que exprime o pensamento, né? será igualmente a ação que reflete a vida, não tem problema a gente se designar assim ou assado, dessa ou daquela denominação, não tem problema o problema não é esse né? a questão é a gente não parar só nisso né? na profissão de fé, né? não é a gente parar só nisso, se congelar nisso, na questão do rótulo, né? vocês estão cansados de saber disso, né não é nenhuma novidade. Né? Será igualmente a ação que reflete a vida? Quer dizer, não adianta a gente se designar assim o assado e, né? e a gente ficar lá com aquele discurso pessimista, aquele discurso derrotista, né? aquele discurso triste. aquele, Não adianta. O que, então, a nossa crença está mudando em mim? O que, que eu estou fazendo diferente? O que, que eu estou fazendo diferente? Né? Não tem problema a gente ter religião, podemos não ter também, né? mas não tem problema. Ninguém é mau porque é religioso, ninguém é mau porque não é religioso, mas é, é, não se trata apenas do rótulo, é né? preciso ir um pouco além. Né? Então eu preciso demonstrar que aquilo, aquilo que eu estou acreditando está tendo o poder de me transformar. Essa é a maior homenagem que a gente faz a Deus, né? É a maior homenagem que a gente faz a Jesus. Se a gente quer homenagear, não adianta a gente ficar só nos lábios, né? A maior homenagem é a nossa própria transformação, através da prática do amor, de fato, né? A gente quer reverenciar a Deus, a gente quer reverenciar a Jesus, Jesus, né? os bons espíritos. Não é só labialmente. Ok, a gente pode até fazer labialmente, mas a nossa renovação, de fato... A nossa adesão de fato É mais importante É mais importante então, Tem até uma parábola que Jesus conta né Que, que ele fala assim De uma pessoa que, que Para o seu senhor né Ele falou que ia fazer Mas não fez E o outro falou que não ia fazer Mas fez aí <risos> é, aí Jesus pergunta Qual que era o... Quem que era o o que estava mais correto, né? Aí o ah, foi aquele que falou que não ia fazer, mas fez, <risos> né? Tá mais correto do que aquele que falou que ia fazer e não fez, né? É verdade, né? Porque é na prática que a gente vai, a gente às vezes se promete muito e não faz nada, né? Às vezes o outro falou que não ia fazer, reclamou, o que é mais, foi lá e fez, ajudou, serviu, amou, né? Foi útil. Né? é isso né, é muito mais a ação. A palavra é, é... a pessoa pode a gente pode falar o que a gente quiser né, através da palavra né, nem sempre acompanhada de ações, mas a ação essa não tem dúvida né. Entre a ação e a palavra a gente fica com a ação né? Ok pessoal né? não tem não dá para enganar né com ação não dá para enganar okay. Okay, vamos lá né é por isso que toda a nossa predicação né os predicados né é por isso que toda a nossa predicação deve começar as qualidades e tudo mais, deve começar em nós mesmos, através do estudo edificante que nos amplie o horizonte mental e através do serviço que nos propicie experiência. É, é por isso que toda a nossa predicação né, deve começar em nós mesmos. Então, aquilo que a gente acredita, as qualidades que a gente quer desenvolver, que a gente acredita que as virtudes que o Evangelho fala e tudo mais, né, deve começar em nós mesmos. Não através da exigência dos outros, né? nós exigimos dos outros aquilo que nós não fazemos. Mas deve começar em nós mesmos como? Né? através do estudo edificante que nos amplia o horizonte mental. Mas não só isso. E através do serviço que nos propicia experiência. Na verdade é isso, né? É estudo e trabalho. Estudo e trabalho. O estudo fazendo-nos discernir né? ah, os, os melhores caminhos, os caminhos possíveis, né? aprendendo a escolher melhor, e a experiência, o trabalho que vai nos dando a vivência, que vai nos dando a sabedoria da prática. Né? Então é só, a gente tem que estar sempre trabalhando esses dois juntos, né? conhecimento e prática. Aí você volta para o conhecimento, volta para a prática e fica... Né? para dentro, para fora, analisando, aplicando, voltando a analisar, aplicando novamente. Né? A gente tem que... É a vida inteira fazendo isso. Até porque a gente esquece algumas coisas, né? A gente precisa ficar sempre estudando mesmo para relembrar. <risos> a gente tem a memória meio curta, às vezes, né? É fácil a gente cair no, no esquecimento de algumas coisas, né? Então... A sua Michael é fácil dar conselhos Segui-los que é o problema É a pura verdade Ninguém melhora por dar ou receber conselhos A gente se melhora por aplicar os conselhos Que a gente dê ou que a gente receba né? Mas ninguém se melhora por dar ou por receber conselhos Mas por aplicá-los né? Por aplicá-los experimentar na prática, né? Conselhos assim, né, sugestões boas, positivas, né, que a gente sabe que nos ajudam, né? Que podem nos, nos amparar na nossa vida, né? A gente fala aqui para vocês, né, a importância da oração, da meditação, de uma leitura elevada, né? De um relaxamento, com mentalização positiva, autossugestão positiva, né? Tudo isso são recursos que a gente tem. Né? São recursos. Né? Mas a gente só melhora pondo isso em prática. Né? Não adianta a gente só ouvir e falar para os outros. Né? A gente tem que. E tem que começar em nós. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês: oh, é bom se ler, é bom meditar, é bom. E eu não fazer nada disso. Entendeu? Né? Eu posso até. É servir de estímulo para vocês fazerem isso, mas eu mesmo não vou estar tá fazendo para mim, e aí aí eu é que vou sofrer as consequências, né? Eu é que vou perder oportunidades de, de me levar, de, né? Então tem que começar por nós, né? Por nós assim individualmente cada um, né? Às vezes a gente quer que o filho faça, né? A gente quer que o filho estude, né? estude o espiritismo, estude, assista a palestra. Né? Mas às vezes, a gente quer que ele faça e nós não fazemos. Né? É, então tem que passar por nós, tem que estar entranhado em nós, até para que as nossas palavras tenham a força do exemplo, a força moral do exemplo porque nós estamos falando, porque sabemos do que estamos falando, porque estamos vivendo o que estamos falando. A palavra, quando a gente fala, baseado na ação, ela é carregada de um magnetismo diferente. O pai, a mãe, ou os avós, ou os amigos, né? todos nós. né? Quando nós falamos baseados no, no exemplo, na força do que nós estejamos vivendo a palavra que sai de nós ela tem um poder magnético ela tem um poder muito maior do que a palavra falsa né? que ela não tem base na ação é que nem cheque sem fundo né? eu brinquei com vocês outro dia né? é que nem cheque sem fundo né? o checão bonito 50 mil mas não tem fundo né? 500 mil mas não tem fundo né? Assim é, assim são as nossas palavras, né? quando, a gente, quando não são alicerçadas é, na nossa ação, de fato. Né? Isso é um, é um algo meio invisível, é um algo meio invisível, mas é sensível. A gente sente isso. Não é, pessoal? A gente sente. A gente intui, a gente pressente a verdade, né? a gente sente isso a veracidade das coisas, né? Ok? Por isso é que tem que haver essa força moral, né? Então vamos lá. Então aqui falou do estudo edificante e do serviço que nos propicia a experiência, né? Não vale situar a convicção nos conflitos estéreis. Mais um ponto interessante para a gente pensar, né? Os espíritos, né? Emmanuel dizendo: não vale situar a convicção nos conflitos estéreis. Em qualquer crença, em qualquer momento, em qualquer. Não vale a pena a gente se fixar, a gente fixar a nossa convicção ou a nossa descrença ou, né? nos conflitos estéreis que às vezes você pode buscar uma determinada crença, o espiritismo mesmo, você busca o espiritismo. Mas ao invés de você olhar para a beleza monumental do espiritismo, das obras espíritas, André Luiz, João de Anjos, Manoel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, né, Allan Kardec, André Luiz e tal, mano né, você se fixa na, naquilo que só tem polêmica, né? Você se fixa somente nas polêmicas. Gosta de discutir. Né? Fica aqueles embates que não terminam nunca. Né? E só temas polêmicos, só coisa polêmica. Né? E acaba caindo nos conflitos estéreis. O que, que são os conflitos estéreis? Ela acaba brigando e briga para cá, e briga para lá, e não sei o que. E não produz nada. A não ser... Desanimar as pessoas, entristecer, não é? Entristecer, gastar energia, não é? Por isso que o Emmanuel está dizendo: não vale situar a convicção nos conflitos estéreis, não para a sua convicção naqueles pontos mais é, é, como é que me fugiu o termo? Né? Polêmicos, mas tem um outro termo controversos, né? Aqueles pontos mais controversos, você vai buscar justamente aqueles pontos para situar a tua crença naqueles pontos, né? Não, tem que resolver aquele ponto lá. Não, 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 aí você perde tempo que podia estar lá no Evangelho, né? Bebendo da, da, da fonte pura do Evangelho, bebendo do né? de Allan Kardec, André Luiz. Você podia estar lá aproveitando aquela coisa maravilhosa, aquela energia que as pessoas de boa vontade... As pessoas que não estão em busca de confusão. Estão querendo, querendo saúde, equilíbrio. Lógico que a gente vai ter informações a respeito de tudo. No futuro, a gente vai entender todos esses pontos controversos. Todas as dúvidas vão desaparecer. Tudo isso vai melhorar, vai mudar com o tempo. né Mas conforme a gente for evoluindo, não adianta a gente colocar isso como condição, né? como condição senequanon. Né? Então, são coisas que às vezes a gente vê as pessoas perdendo energia, perdendo tempo, através de discussões totalmente estéreis. Né? Muitas vezes, a ofensiva verbal, culta e brilhante, não passa de frases belas e contundentes à maneira de granizo chovendo na plantação promissora. Olha a imagem que ele usou, né, o Emmanuel. Outras vezes você pode usar o evangelho pra, como uma arma, você pode usar Allan Kardec como uma arma, André Luiz, né? naquela disputa em torno dos pontos né, nevrálgicos, pontos polêmicos. Né? Mas aqui o Emmanuel diz, muitas vezes a ofensiva verbal culta e brilhante demonstra até conhecimento e brilho né não passa de frases belas e contundentes né contundente como um espinho como uma lança né a maneira de granizo chovendo na plantação promissora então aí aí é o cuidado que a gente tem que ter né aí é o cuidado para que o modo como a gente lide com o espiritismo né com Jesus com no trato das pessoas, né? que a gente não seja o granizo chovendo na plantação promissora. Né? Por que o granizo, Alexandre? O granizo pode queimar a, a, a plantação promissora. Né? O granizo pode queimar, né? entendeu? Pode arrasar, pode derrubar, pode quebrar mesmo né? a plantinha frágil ali. Tá? certo pessoal ficando claro faz sentido para vocês né a Le Leiane né até para focar nos defeitos alheios é que é mais triste né é quando a gente quando a gente está analisando né coisas que nós fazemos né quando o evangelho é sempre para nós né nós temos que estudar o evangelho assim é para nós não é, senhor, assim, isso aqui é para você, viu? Né? Aqueles evangelhos no lar né, que começam a apontar o defeito. Não, isso aqui eu tô lendo, mas é, isso aqui é para você. Você que precisa isso aqui. O evangelho no lar dá uma confusão danada, né? O evangelho no lar, às vezes, pode acabar em briga. Eu já vi muito evangelho que acabou em briga. Né? As pessoas contando depois. ah, Foi fazer o evangelho lá, nossa senhora, foi uma confusão. Mas isso é quando a gente... né? A gente quer usar o Evangelho para os outros, né? Então, na verdade, assim, o Evangelho é para uso próprio, não é material de exportação. É uma coisa que a gente aprende com os Espíritos, né? O Evangelho e tudo né, que a gente estuda aqui não é material de exportação que você pega daqui e joga para lá, né? Só isso aqui é para você. Você sai distribuindo para os outros, né? Não é, é para uso próprio porque a única maneira dele fazer sentido para nós, dele transformar a cada um de nós, é se nós pegarmos aquilo e primeiro trazemos, trouxermos para nós. E aí nós digerimos aquilo, mastigamos, analisamos, pesarmos. né? Aí sim, você pode até sugerir alguma coisa para os outros, né? ajudar, esclarecer, tal. Mas é para uso próprio, não é material de exportação, né? Ok, certo. Ali colocou, ah, ocorre muito nas palestras. Fulano tinha que estar tá aqui. É. Nos estudos aqui também. Ai, ah, meu filho, que tinha que estar tá ouvindo isso aqui. Isso aqui é para ele, essa palestra é para o meu, meu marido, né? Só que sou eu que estou ali, né? Eu é que estou ali ouvindo, né? Então, talvez eu que tinha que mais que estar tá ouvindo mesmo. Né? Então, é interessante, né? Mas é, é o cuidado que a gente tem que ter é justamente de não sermos esse granizo, às vezes, arrasando né? plantações promissoras. Né? Respeitar o ritmo de cada um. Às vezes, a pessoa não quer não quer assistir, não quer ouvir, não quer... Ok, tudo bem, né? deixa para lá, vamos, vamos ouvir nós, vamos participar nós. Às vezes não é o tempo da pessoa, não é o momento da pessoa. Né? Então não vamos usar o que a gente aprendeu para agredir a pessoa só porque ela não quer ouvir, né? só porque ela não quer aceitar. Então. Se já acordaste para a luz do Evangelho Redivivo, não ouvides que o céu te convida a entender e auxiliar. Olha o desafio de cada um de nós. né Quer dizer, se nós já acordamos, se nós acordamos para a luz do evangelho redivivo, né? se nós acordamos, não esqueça que o céu te convida a entender e auxiliar. Se a pessoa não nos entende, entendamo-la nós. Certo? Se a pessoa não nos compreende, compreendamos la nós. Certo? Senão a gente faz a mesma coisa que a pessoa está fazendo. A pessoa não nos compreende, a gente também não compreende a pessoa. E aí? Né? O que, que eu estou fazendo de diferente? Né? Tendo um suposto conhecimento diferente, eu estou fazendo a mesma coisa que a pessoa que não tem, às vezes, o conhecimento. Não é? Certo? Então, se a pessoa não nos compreende, compreendamos-la nós. Tá? É o que nós podemos fazer de diferente. Né? Ok? Então, não esqueça que o céu te convida a entender e auxiliar. E se nós partimos dessa, dessa perspectiva, nós teremos sempre oportunidades de compreender e auxiliar. Né? isso é infinito né? vai depender da nossa boa vontade né? purifica o verbo nas fontes vivas do amor que vertem do coração para que a injustiça não te governe o roteiro né? purifica o verbo a palavra né? a intenção nas fontes vivas do amor Então nós precisamos lavar o nosso verbo Lavar a nossa intenção profunda né? Nós temos que olhar nas nossas intenções profundas né? Purifica o verbo nas fontes vivas do amor Que vertem do coração né? Do nosso coração né? Então acionarmos o coração Unindo ao verbo, né? acionarmos o coração. Alexandre, mas eu nem sempre consigo fazer isso. Eu também, nem sempre consigo. entendeu? Nem sempre eu consigo. Às vezes consigo, às vezes não. Mas estou tentando. Né? A gente precisa tomar cuidado, ter vigilância. Mas pelo menos a gente está despertando para isso. Né? A gente está aqui estudando, estamos lembrando. Você vai falar alguma coisa, uma coisa... Difícil, delicada ou indelicada, né? você vai ter que tomar cuidado. Né? Purifica o verbo nas fontes vivas do amor que vertem do coração. Né? Para que a injustiça não te governe o roteiro. Vocês entendem? Para que a gente não, deixe, não, não se deixe governar pela injustiça deixando o que é isso deixar governar pela injustiça é quando nós nos deixamos envenenar né por um modo de enxergar errado por uma incompreensão né um modo de entender equivocado conforme as cores de nós próprios não conforme a realidade certo ok pessoal então quando a gente se deixa envolver por, um, por um, um modo de entender errado, um modo de enxergar errado, porque a nossa ótica está distorcida, né? nós precisamos corrigir o nosso modo de enxergar, aí a gente se deixa levar pela injustiça. O nosso comportamento acaba se caracterizando como um comportamento injusto, porque nós não estamos apreciando a realidade das coisas, está faltando lucidez, Está faltando entendimento, está faltando clareza, que eu posso adquirir, eu posso chegar a ter. Mas no momento eu não estou conseguindo entender da forma correta. Então eu preciso né, fazer esse trabalho de lavar as minhas impurezas, limpar o verbo nas fontes vivas do amor. E aí vai uma dica, né? sempre que a gente está caindo para a descaridade, sempre que a gente está caindo para o lado negativo, da apreciação das pessoas e das circunstâncias, e das coisas e do mundo e de tudo, a gente está levando sempre para uma apreciação negativa, é o sinal de alerta. Já está tocando lá, a luzinha vermelha já está piscando. né? Sinal de alerta. Por quê? Porque eu já estou precisando lavar o meu interior, lavar o meu verbo, lavar o meu... Certo? Ok, pessoal? Tá? Sempre que a gente estiver levando tudo muito para o lado negativo, tudo muito para o lado pessimista, nós já estamos precisando ajustar da lente a nossa visão, mudar o modo de enxergar a vida o modo de enxergar as pessoas né? entendeu? por isso que né, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará luminoso se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas e quão grandes trevas serão né? certo? ok, né? Então, é assim que a gente, às vezes, né, perde um tempo e gasta energia, e gasta saúde, gasta relacionamentos, e né, atrapalha a vida, às vezes, sem perceber que está com uma visão distorcida. Né? Tá? Cristo esculpiu nele próprio a luz da mensagem que trazia. Estava expresso em Jesus, né? Ele esculpiu nele próprio. Por isso que eu estava falando todo dia, nós somos o artista e somos a obra ao mesmo tempo. Lógico, o artista divino, né? Deus é o criador de tudo. Né? Mas nós somos o artista porque nós é que estamos nos construindo. Através das nossas escolhas, decisões, né? preferências. tal, né? Nós estamos construindo nós mesmos, escolhendo materiais, cores texturas. Né? Nós somos o artista e somos a obra. Né? Nós seremos aquilo que nós fizemos de nós. Certo? Nós seremos o que fizermos de nós. Não dá para a gente acusar ninguém, né? Porque nós somos o que nós estamos fazendo de nós. Certo? Cristo esculpiu nele próprio a luz da mensagem que trazia. Não era apenas mensagem, era a atitude dele, era o exemplo dele, era a vivência dele, né? que refletia harmoniosamente, né? perfeitamente, a mensagem que ele trazia. Né? Rendendo-se ao amor e à humildade, ao trabalho e ao sacrifício. Né? Entendeu? Nós já conversamos sobre isso, nós não podemos ser Jesus, né? Nós não, nós não temos esse nível, nós não podemos ser Jesus, né? Nós não podemos viver exatamente como Jesus viveu, nós não temos essa condição ainda. O que ele viveu foi a vida dele para servir de um exemplo, para que nós tivéssemos um roteiro, né? Mas nós precisamos é, nos, nos espelhar no sentido de buscar esses exemplos, né? que ele nos trouxe né? e adaptá-lo, adaptá-los à nossa vida, à nossa realidade, à nossa precariedade ainda, ao nosso atraso, né? Adaptarmos a nossa vida, né? E aí nós vamos evoluindo devagarzinho, passo a passo, né? Jesus é um ser de magna grandeza, né? E nós vamos tentando nos Seguir esse roteiro aí, né? Essa trilha de luz que Jesus nos deixou passo a passo, né? É difícil? Não é fácil, né? Não é fácil. Agora, mais difícil é a gente permanecer na animalidade é a gente permanecer no, no, no primitivismo. Isso é mais difícil. Isso é mais difícil, né? Então, é, mais, é melhor caminharmos adiante, né? entre, deixar, entre fazer o bem e deixar de fazer, façamos, né? Né? entre buscar Jesus deixar de buscar, busquemos, né? então quando a gente começa né, a decidir pela felicidade, a decidir pelo bem, a decidir pela evolução, pelo avanço, Aí nós vamos deixando as outras coisas de lado para que a gente possa realmente avançar espiritualmente, né? Ah, Sandra, estou atrasadíssima nesse quesito. É todos nós, Sandra, todos nós. Outro dia o Emmanuel falou isso aqui, né? É, todo esforço que a gente faz, a gente tem que lembrar que nós já estamos atrasados. <risos> tem uma das mensagens do Emmanuel que falou isso, né? Nós estamos... A gente às vezes acha que está fazendo muito, mas ó, você tenha sempre a lembrança que todos nós, mesmo com todo o esforço que a gente faça, a gente já está atrasado. Né? Então a gente vai, mas vamos passo a passo, a gente vai, a gente vai se melhorando. Né? Também nós, guardando a nossa fé, sem qualquer violência para com os outros, Busquemos estampá-la na luta de cada dia, conscientes de que o próximo receber-nos-á o apelo que brilhe em nós mesmos. Né? Então, o que Emmanuel está chamando a nossa atenção é para que a gente faça, a gente faça é, é, estabelecer em nós, espelhar em nós a força da nossa crença, a força da nossa fé que a gente faça, ter, haver essa coerência, que exista essa coerência entre o que a gente acredita e entre o que a gente vai realizando, né? ou mostrando exter, externamente, vivendo externamente. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Né? Também nós guardando a nossa fé sem qualquer violência para com os outros. Ah, Alexandre, mas o outro é muito ruim comigo, o outro fez isso. Não importa, para nós não importa. Não importa o que eu faço. O que o outro está fazendo é problema dele. Se está certo ou tá errado, é ele que vai, que vai ser responsável pelo que fizer. O que importa para mim é o que eu estou fazendo. Eu não vou poder fazer pelo outro. O outro também não pode fazer por mim. Né? Concorda? Então, o que importa é o que eu estou fazendo. Né? Sem qualquer violência. Ah, mas ele está agindo com violência comigo. Mas eu não preciso. Agir com violência com ele. Mas a pessoa é assim, é assim, é assado. Problema da pessoa. Seja você diferente. Seja você diferente. Se você está criticando o comportamento da pessoa. Então seja diferente. Faça diferente. E ponto final. Não é, Não é assim? Não é? Ponto final. Deixa a pessoa, ela que vai ter que lidar com os defeitos dela, né? A pessoa que vai ter que... É um problema dela. né? O nosso é nosso. Aí nós, aí nós temos que olhar para nós, né? Por isso que quando a gente começa a ficar muito incomodado por alguém, aí nós temos que nos, nos desgrudar um pouco. Peraí, por que, que eu estou tão incomodado com aquela pessoa ou aquela outra, né? Será que não é melhor eu voltar para mim, lembrar o endereço de casa e olhar para mim e ver o que eu estou fazendo, o que eu posso melhorar, né? Deixa a pessoa tranquila lá, deixa quieta e olhar para mim, me reidentificar comigo mesmo. Né? Tem uma frase, uma frase, acho que é do Espírito Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, de Catanduva, né? Ele, no livro Renovando Atitudes, se não me engano, fala assim, o descontrole é o que a gente consegue por querer controlar a vida do outro. O descontrole é o que a gente consegue por ficar querendo controlar a vida do outro. <risos> se a gente quer ficar controlando os outros, a gente acaba se descontrolando emocionalmente. E a gente acaba ficando doido também, né? a gente acaba ficando perturbado né? por tentar controlar tudo e todos ao nosso redor. Isso não é viável, né? não é saudável, não é, não é bom. Não é? Então, olha que a gente começa a ficar muito incomodado com alguma situação ou com alguém. Peraí, deixa eu me desligar disso aqui, deixa eu voltar para mim, deixa eu lembrar o endereço de casa, que eu acabei perdendo, eu saí de mim e perdi o endereço de casa da minha casa mental, né? preciso, preciso me centrar novamente em mim mesmo, que é o único lugar que eu vou conseguir ser feliz. O reino de Deus não está em vós? Não está em nós? Né? O único lugar que eu vou conseguir ser feliz é em contato comigo mesmo. O resto não tem possibilidade de eu ser feliz. Né? Se eu tiver só grudado no outro lá, se eu tiver só querendo controlar né a gente fica maluco, a gente fica doido agora conectados a nós, conectados ao potencial que temos, conectados ao autoconhecimento ao Deus em nós né? analisando, nos conhecendo, nos trabalhando nos. aí sim aí nós temos possibilidade, construímos a nossa felicidade a nossa harmonização, a nossa planificação a nossa serenidade, aí sim é viável. Tá? Mas de outro modo, fica inviável, né? Ok, nossa, acabou já. ó oh, já está na hora, deu certinho também aqui, né? Ok. Tinha até perdido a noção aqui do, do tempo e do espaço aqui. Mas deu certinho, né? Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, nós finalizamos por hoje, né? A gente tem que agradecer muito a ajuda espiritual que a gente tem recebido, pessoal. A gente tem que agradecer muito a ajuda que a gente tem recebido, né? Nós estamos sendo muito abençoados. Lógico que temos tido boa vontade, vocês todos têm tido muita boa vontade. A gente tem tido a nossa boa vontade aqui, mas a ajuda é muito grande. É muito grande. Muito maior do que a gente imagina. E quanto mais nós vamos permitindo essa ajuda, justamente pela nossa boa vontade, perseverança, é, é, querer retratar justamente na nossa vida aquilo que a gente está estudando, né? a ajuda vai ficando maior e maior e maior. Quanto mais boa vontade a gente demonstra, mais eles nos ajudam. Entendeu? Entendeu? Porque eles gostam também de ver a, a, o resultado também né? da, da, da semeadura que eles estão fazendo. Né? Então, se eles veem que alguém está se esforçando, que alguém está procurando melhorar, regularizar sua vida, sua família, eles nossa, eles ajudam, que é uma beleza. Sabe? Eles nos amparam muito mesmo. Tá? Então, tá bom. Né? É uma grande felicidade a gente poder estar aqui. Vamos aproveitar enquanto nos for possível. Né? E vamos aproveitando aí o conteúdo espírita. Vamos fazer a nossa prece, então, pessoal. A gente agradecer, então, essa, essa ajuda enorme que estamos tendo. Né? Sempre tivemos. E durante esses últimos meses, até os últimos anos, sentindo mais até ajuda. Porque os espíritos, sabendo das nossas dificuldades ambientes, sabendo do momento do planeta, nos abraçam com mais carinho, nos cuidam com mais ternura, nos ajudam de todas as formas possíveis. Então a nossa gratidão ao nosso espírito protetor, à legião dos servos de Maria, ligada à sociedade espírita Maria de Nazaré, à qual pertencemos, participamos há muito tempo. A nossa gratidão por todo o amparo que tem nos dado e de todas as casas espíritas que formam a verdadeira legião do bem trabalhando por todos nós que estamos esparramados por este planeta fora em vários pontos mas irmanados na frequência do amor e da paz obrigado Senhor Jesus que estejamos contigo hoje e sempre e assim seja Ok, pessoal, então obrigado pela presença de vocês, pela participação, pelo carinho de sempre, tá? E tenham um bom descanso, amanhã a gente está aqui para estudar Joana de Angeles às 20 horas, né? O ser consciente, tá? Um abração, até mais.
1: Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória aleluia as lutas vierem me derrubar. Firmado em ti eu estarei. Pois tu és meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A Ti eu canto, glória, Aleluia.